0: Olá, bem-vindos a mais um DomiCast. O meu nome é Mário Dominowski e aqui nós conversamos sobre inteligência emocional. Trocamos experiências sobre a vida, damos dicas sobre comunicação e muito mais. O assunto de hoje será responsabilidade afetiva. Me pediram muito esse tema no Instagram já há muito tempo. E apesar de ser um tema polêmico e as pessoas entendem como uma coisa quase um, um vídeo de única, resolvi falar sobre... Responsabilidade afetiva. Então vamos lá. Eu, para não esquecer, fiz até anotações do meu caderninho roxo, lilásinho bonitinho, sobre responsabilidade afetiva. Porque eu quero trazer alguns pontos que me vêm à mente quando esse tema surge, porque ele é recorrente tanto nas minhas caixinhas de perguntas, tanto nos comentários... Mas, Mário, e a responsabilidade afetiva? Quando a gente fala, ah, entenda que às vezes você está só carente e tudo bem. Ah, mas, Mário, e a responsabilidade afetiva? Ah, mas entenda que ah, os relacionamentos é muito um cuidar do outro, cada um tem o seu próprio jardim e vocês têm um jardim comum para cuidar. Mas, Mário, e a responsabilidade afetiva? Então, As pessoas jogam tanto essa carta do responsabilidade afetiva que fica até um pouco chato, porque parece relativizando tudo. Então, eu vou expressar o que eu acho sobre responsabilidade afetiva. Primeiro, vale entender o que é a responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva refere-se à obrigação de cuidar das necessidades emocionais e do bem-estar de outras pessoas. Isso é responsabilidade afetiva. Então, é a consciência e o o compromisso de reconhecer e respeitar que pessoas têm emoções e sentimentos e o que que as pessoas estão sentindo é válido. Eu acho que esse esse é é o ponto mais básico de todos. Então, a responsabilidade afetiva, basicamente, é assim. Fiz tal coisa que é, algo aconteceu que te deixou triste. E você fala, olha, amiga, amigo, mozão, mãe, pai, sei lá. Isso que você fez me deixou triste. A pessoa não ter responsabilidade afetiva é falar o quê? É, não tem motivo para ficar triste com isso, com uma bobagem dessa. Para, sai dessa. Isso é falta de responsabilidade afetiva. A responsabilidade efetiva é Putz, não foi a minha intenção Te deixar triste Mas você estar triste com algo É válido Tudo bem E vale investigar aí o Por que isso deixou triste? Enfim, são muitas camadas Mas é você entender que tipo não foi, Mesmo que não tenha sido a minha intenção Te deixar triste Você ficou triste Vale dar esse sentimento de tá Beleza, você ficou tristinho. O que podemos fazer a partir disso? Isso é a responsabilidade afetiva de um modo muito floreado, de um modo muito utópico e maravilhoso. Pontos que eu anotei. O primeiro, validar os sentimentos e oferecer apoio. Isso eu acho que é essencial. Porque quando nós geramos essa empatia, nós criamos uma ponte com uma pessoa, nós geramos mais conexão com essa pessoa. E isso é o que fortalece os vínculos de amizade, de carinho, de amor, isso fortalece. Então, quantas vezes nós não passamos por alguma situação chata? Nossa, me senti muito sozinho, e é ali que eu precisava que as pessoas estendessem a mão para mim, e ninguém estendeu a mão. A gente sente sozinha, a gente sente que não pode contar com a pessoa. Então, nossa, mas não me sinto tão conectada com essa pessoa. Sim, porque talvez quando ela estava mais vulnerável, ela não sentiu essa conexão vinda do seu lado. Então, assim. Ah, então quer dizer que é para sempre. Não, vamos construir uma ponte. É possível, se ambas as pessoas quiserem. Enfim, várias camadas aí. Evitar comportamentos prejudiciais. Eu anotei aqui. Por que eu anotei isso como segundo ponto logo depois da contextualização? Porque nós temos que lembrar que responsabilidade afetiva é uma via de mão dupla. Então, não é porque eu estou sentindo algo que eu sou a pessoa mais especial do mundo e que todas as minhas necessidades devem ser atendidas e e, e é isso. Fim, foda-se. Não é isso. Por quê? Porque senão a gente perde um pouco a noção da vida. E é aí que entra o problema da, da, da responsabilidade afetiva, que é uma coisa que me satura um pouco. Quando cruza esse limiar do, do que é saudável, por exemplo, um, coloquemos numa situação assim, eu estou namorando uma amiga minha, é Ingrid, eu lembrei de você, se for Deus, você um exemplo agora. A Ingrid lute, Amamos a Ingrid. É, estou namorando a Ingrid. E daí, Ingrid fala. Viu? Vou sair com as minhas amigas porque a gente vai ter um girls night out. É uma noite só das meninas. A gente vai tomar drinks e etc, etc. E eu, como boa pessoa tóxica, alecrim dourado, vou fazer o quê? Mas assim, Ingrid, você sair vai me deixar muito inseguro. Cadê a sua responsabilidade afetiva? Então, eu tô, eu tô colocando nas costas da Ingrid essa minha insegurança. Então, peraí. Não é, isso não é responsabilidade efetiva. Do, do meu ponto alecrim dourado, entendeu? Tipo, quem tá errado nessa situação? Eu. Por quê? Porque a Ingrid pode exercer a liberdade dela, de sair com as amiguinhas e tudo mais. Ah, mas e eu, Mário? Eu que me senti inseguro por. Pela minha ingrid de ter saído com as amigas e, e eu não estar convidado porque é só uma noite das meninas. Então, você, ao invés de jogar a carta do E a falta de responsabilidade afetiva, você tem que jogar a carta do Cadê o meu terapeuta para falar sobre insegurança? Olha só que mágico! Às vezes o problema é a gente, sim. E não adianta jogar a carta da responsabilidade afetiva, porque hoje em dia é muito mais fácil Hoje em dia, não. Sempre foi. Muito mais fácil só colocar na bunda do outro. Só terceirizar. Às vezes eu preciso mudar um pouco esses termos, né? Preciso falar as coisas mais bonitinhas aqui pra vocês. Afinal, eu 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 sou educador, eu sou professor, então é muito mais fácil colocar a bomba no colo do colega. Por quê? Porque eu me mudar vai dar muito trabalho. Imagina, Imagina a trabalheira que eu vou ter em Tentar entender o meu padrão de comportamento. Enquanto eu tô falando, eu vou mudar meu microfone, que acabei de ver que tá acabando a bateria. E eu não vou parar o vídeo, vocês que lutem. Então. É, meio áudio. Se tudo der certo. Então, assim, a trabalheira que vai dar para eu tentar mudar a minha insegurança, tentar entender por que, que a Ingrid sair com as amigas dela vai me deixar desconfortável. É muito. Fácil só jogar a bomba no colo do outro, ao invés de trabalhar as próprias inseguranças, ou do tipo assim. Ah, eu já falei que eu não gosto quando isso acontece em casa. Cadê a responsabilidade afetiva? Tá, pera. E lembremos que responsabilidade afetiva é uma via de mão única. Vamos sentar e conversar, alinhar os pontos. Tem um psicólogo que eu adoro, que é o Thomas, ele dá várias dicas sobre relacionamento, e uma delas é mais ou menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, assim, mês e meio, senta com o parceiro afetivo e faz uma lista de como podemos fazer um upgrade no nosso relacionamento, pontos que eu sinto que, se ambos trabalhássemos, poderia gerar uma mudança positiva para nós dois. E a gente, vocês, como casal, vão alinhando as coisas. Porque, senão, a responsabilidade afetiva começa a virar uma tesoura e as pessoas têm as linhas. Só que jogar a carta do responsabilidade afetiva é você ir lá e podar um pouquinho das penas na asa da pessoa. Ah, mas a Ingrid vai sair com as amigas e, e eu me sinto inseguro. Cadê a responsabilidade afetiva, Ingrid? Se você não me convidar, para que que você está fazendo essa algazarra toda? Eu vou lá e podo, e daí foda a asa da Ingrid, e Ingrid fala, não, mozão, não é verdade, eu não quero que você se sinta assim, inseguro, porque você é o amor da minha vida e, 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 e tudo que você sente é válido. E daí eu me sinto validado, porque a minha insegurança é extremamente válida e é muito mais fácil a Ingrid mudar o comportamento dela. Então, daí quando acontece alguma outra coisa, eu falo, Ingrid, estou indo jogar futebol com os meus amigos. É muito a minha cara falar isso. É né? extremamente hétero, pelo amor de Deus. E a Ingrid fala, não, mas você vai jogar uma pelada? Não, mas pera. Terão mulheres na torcida. Eu fico muito desconfortável com isso, porque... Imagina, elas vão querer... Não, prefiro que você não vá. Cadê a responsabilidade afetiva, Mário? E daí eu deixo de jogar futebol. E a Ingrid foi lá e podou as minhas asas. Então, chego uma hora que ninguém voa. Porque foram colocados tantos limites, foram colocados tantos... Tantos arames que virou uma gaiola. E, e daí ninguém vive o que quer. Olha que, olha que coisa gostosa. Só para não esbarrar, entre várias aspas, na responsabilidade afetiva. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente só mascarar alguma insegurança nossa, mascarar o fato de que a grande maioria de nós precisamos de um terapeuta, de um psicólogo, como tipo, ó, resolve isso aí com você, responsabilidade afetiva, eu tô me sentindo triste que você tá saindo sem mim, você tem, tem que cuidar de mim, eu preciso de coelhinho agora, não é assim. Cadê a liberdade do outro? E óbvio que isso é muito bem conversado, então assim, não quer dizer que você só vai sair com os outros e não vai passar tempo comigo, mas também não quer dizer que você só vai passar tempo comigo, e é Parece que é tão simples resolver isso, sentar e conversar, que assim, viu, você saiu para fazer uma uma noite das meninas, maravilhoso, divirta-se, mas eu sinto falta também, Ingrid, de um jantarzinho romântico a dois. Já que você vai ser hoje com as meninas, e se na quinta-feira a gente jantasse só nós dois uma coisa bem romântica, topa? Olha que coisa maravilhosa, você vai se sentir amado, Ingrid vai sentir que é bacana, Máriozinho vai sentir que é bacana e todo mundo fica feliz. Olha que incrível. Então, eu acho que esse, é, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, é descendo de forma mais profunda até essa raiz, que você consegue realmente entender se é, tipo, não, tá, isso aqui é responsabilidade afetiva, tipo, não, tá, é, vale, vale a gente conversar sobre. Ou se é só tapar o sol com a peneira. E eu tô usando a carta do, do responsabilidade, mas para mascarar alguma coisa que eu não tô querendo resolver comigo aqui. E óbvio que esse assunto tem muitas camadas, gente. Se eu trouxesse psicanalistas, psicólogos para gente bater um papo aqui, daria uma sete temporadas só de conversa. Então, assim, lembremos que o Máriozinho é só um, trazendo reflexões para sua vida. Então, assim, inclusive, deixa aqui nos comentários da plataforma ou do podcast, onde você estiver assistindo é, sobre a sua opinião sobre a responsabilidade afetiva, se você sabe, se está fazendo sentido o que eu estou falando. Acho incrível quando trocamos ideias. Outros pontos que eu anotei. Ser sincero barra transparente. Eu sinto e eu acredito muito que a sinceridade precisa também de um preceito moderador. Porque não é, ah, eu sou assim, eu não tenho papas na língua. Eu falo mesmo o que me dá na telha, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Não é assim. Porque imagina, por exemplo, se você tem crianças ouvindo esse podcast, tampa o ouvidinho das crianças, porque falaremos do, do Noel. Tá o ouvido delas? Tá. Então, assim, imagina que seu, filho de, seu sobrinho de seis anos chega para você e fala assim, tio, tio. Olha, eu vou pedir isso daqui para o Papai Noel. E você, como uma pessoa super verdadeira, você vai lá e fala assim. Mas o Papai Noel não existe. É apenas a tia Neide fantasiada no Natal. Quem compra os presentes são seus pais. Porque você é uma pessoa verdadeira, você não pode mentir. Então, assim, você basicamente pegou todos os olhos dessa criança e jogou lá fora. Então, tipo, existe uma responsabilidade afetiva em também... Não custa nada a criança acreditar no Papai Noel, gente. Pelo amor de Deus, para de ser chato no rolê. Ou trazendo para uma coisa mais abrangente. Porque usar o exemplo da criança é só para que vocês entendam que toda verdade também precisa de um... Não, mas pera, essa mentirinha pode, não vai matar ninguém, Papai Noel. Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, a sua amiga falou assim, nossa, eu precisava muito de uma transformação minha porque eu estava com a autoestima muito baixa, eu estava com baixa autoestima. Então, eu fui lá e resolvi mudar o meu corte de cabelo. Amiga, olha o meu cabelo novo. A amiga não pediu a sua opinião. Ela só falou que ela estava na merda e isso a ajudou a sair da merda. E você foi lá como boa pessoa verdadeira, alecrim dourado e só você importa. Você foi lá e falou assim, Amiga, estou feliz que você não está mais no buraco, porém, esse cabelo ficou uma bosta em você. Você parece um Playmobil. Porque você é a pessoa que tem que falar a verdade, não seja essa pessoa, isso é tão chato. Então, responsabilidade afetiva também é leitura de ambiente. Mesmo que você tenha achado que o cabelo da sua amiga ficou uma bosta, ela já cortou o cabelo, você falar que ficou uma bosta não vai dar um CTRL Z e fazer crescer de novo. O que você pode oferecer, tipo, amiga? Tipo assim, que bom que você fez essa mudança. É tão gostoso quando a gente faz essa mudança. Como você está se sentindo com esse cabelo novo? E a amiga vai ficar, estou me sentindo incrível, estou me sentindo a própria Beyoncé Amiga, é isso, vamos sair, a gente pode tomar drinks e a gente pode comemorar a sua nova fase. Isso é responsabilidade afetiva. Isso é você cuidar da pessoa. E não você ser o sincero, porque eu não posso mentir. Entende? Então, a responsabilidade afetiva tem tantas camadas, tantas camadas, que eu acho até engraçado quando eu posto algum vídeo que eu falo... O meu vídeo clássico que as pessoas adoram comentar isso é quando eu falo, você não é responsável pelo que você sente, mas você é responsável pela ação que você toma a partir do que você sentiu. Essa é uma frase muito boa para você refletir, inclusive. As pessoas falam, mas Mário, e a responsabilidade afetiva... Não não, não, não é assim que funciona, você faltou responsabilidade afetiva no seu conteúdo. As pessoas acham que eu não estudo, as pessoas acham que eu não leio, as pessoas acham que, meu Deus, é a primeira vez que eu estou vendo o termo. Responsabilidade afetiva, então assim, camadas. É, últimos pontos, últimos pontos porque já está ficando um episódio grande. Se bem que eu sei que vocês gostam de um episódio um pouco maiorzinho, vocês até me pedem mais episódios. Assumir as responsabilidades pelas nossas ações. ela anotei aqui como um dos pontos. Entender que você é responsável pela forma que você reage é também, um, sinal de maturidade, dois, sinal de responsabilidade afetiva. Por exemplo, eu, namorando com menina Ingrid, falei alguma coisa que a deixou chateada, ou falei de alguma forma meio seca, meio, enfim... Não foi bacana. Eu poderia ter sido melhor. E ela fala assim, olha, é, que bom que a gente resolveu aquele problema, tal tá, mas o jeito que você falou comigo não foi bacana, foi meio rude. Tipo, eu não merecia. Se você estava estressado com o trabalho, não desconte em mim. Fiquei chateada. E eu reconhecer, mozão, você tem razão. É, eu fui escroto e o tom foi totalmente errado. Então, assim, eu assumo essa responsabilidade do tipo, tá vacilei com você. Faz sentido você estar triste, eu entendo, porque o que eu fiz, a ação A, B e C, gerou x, y, em você, e isso é responsabilidade afetiva. Porque senão a gente volta naquele exemplo igual eu dei no começo do episódio de não tem motivo você ficar triste não, Aí supera isso, vai passar, não pensa tanto nisso. Isso é tão falta de entender o sentimentinho do outro. Então, quando você assume alguma coisa, mesmo que para você não tenha sido a sua intenção, isso é tão honesto, isso é tão nobre, eu acho extremamente nobre, e você trazer para um ponto de reflexão, porque às vezes, e aí vale, vale, nossa e aí vale entender que são várias camadas. Por exemplo, às vezes o um amigo ou uma amiga fala assim, Vamos, vamos fazer tal coisa? Vamos naquela festa? Você fala, obrigado pelo convite, porém já tenho compromisso. E você falou tranquilo. A pessoa fala, nossa, você não precisa ser rude comigo. E a responsabilidade afetiva? Nesse momento, você precisa entender, a... momento autoconhecimento, você precisa entender que assim, você não foi rude ao agradecer o convite e negar porque você já tinha um compromisso. Você não precisa se justificar do porquê você não vai. Ah, eu não vou ao evento porque eu já tenho isso e isso e isso. Você falou, agradeço o convite, porém eu já tenho um compromisso. Ficar para uma próxima. Você não foi rude. E aí a pessoa falou assim, nossa, você foi muito grosso, muito seco comigo na mensagem. Porque às vezes pode sim de acontecer de ser somente a interpretação da pessoa. Por isso que é importante essa autoanálise e você estar lúcido do... Como você fala e o que você fala. Porque a pessoa fala assim, nossa, você foi extremamente seco comigo nessa, nessa resposta. Você pode olhar e falar assim, pensar como você, né? Espera, eu não fui rude nessa resposta. Eu agradeci, fui educado, que é o básico. Falei que eu não poderia. Por que a pessoa será que entendeu isso? Bom, e você pode simplesmente conduzir a conversa com, poxa, que pena que pareceu rude ou seca essa resposta, não foi a minha intenção. Você validou que, tipo, tá basicamente assim, putz, que pena que você se sentiu assim, mas eu quero deixar claro que não foi a minha intenção. E você está tranquilo com isso, porque você realmente não teve essa intenção. Às vezes a pessoa só tem, sei lá, se naquele momento ela está com uma baixa, baixa autoestima aí e gostaria muito que você fosse à festa. Enfim, ela entendeu, sabe? Então, são tantas, tantas, tantas camadas de exemplos que vale você primeiro olhar para dentro e entender as suas intenções ao fazer alguma coisa. É, de tipo, não, realmente, eu não quis parecer ser grosso com ele. Deixa eu tentar, de repente, entender como eu posso me comunicar com você de uma forma que você não sinta que eu fui seco. Amigo, de repente, se você não tem essa intimidade, ou enfim, você... Quer galgar esse degrau. Amigo, não foi minha intenção ser seco quando você... Onde você acha que eu fui seco? Ah, porque você recusou, eu queria que você fosse. Não, pera. O amigo está querendo te obrigar para um rolê. Não faz sentido. O amigo está viajando. Ah, eu senti que geralmente você usa vários emojis e dessa vez você não usou, então eu entendi que era um tom assim. Ah, tá, entendi. Talvez numa próxima eu use um emoji. Ou, amigo, me explica por que você achou que foi meio seco. Eu queria realmente entender, porque a minha intenção não foi essa, na minha cabeça não foi, mas eu quero entender você, porque eu gosto de você da nossa amizade. Ai, amigo, sabe o que é? Eu acho que foi seco, porque assim, já faz 14 é, finais de semana que eu te convido para sair e você continua é, não indo comigo, então eu imagino que você tem algum problema em sair comigo. Ah, então aí já descobrimos uma outra camada ali de, de horários, talvez você queira acompanhar. Não. Entendi amigo, desculpa se não, não priorizou Eu gosto de você, vamos lá Vamos marcar pro domingo então É tudo questão de conversa Entende? Porque é muito fácil só jogar o Eu sou alecrim dourado, só as minhas emoções importam E você usa o cartão vermelho do Alta de responsabilidade afetiva Entende? Então, enfim Eu espero que não tenha, não tenha sido tão Tantas digressões E espero que eu não tenha sido tão prolixo Nesse episódio porque aqui, enfim, dá, dá para dar dá pano para manga. Para a gente crescer mais ainda esse episódio. Se não fez tanto sentido, me dá um aluno. De repente eu trago alguém para gente bater papo. E a gente vai tricotando um pouquinho mais sobre responsabilidade afetiva. Então, muito bem. Esse foi mais um episódio do DomiCast. O meu nome é Mário Domi que Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão sobre responsabilidade afetiva. Não se esqueça de deixar o seu rating, os seus cinco estrelas aqui no no podcast, se você ainda não me segue siga o podcast me siga nas redes sociais e lembre de deixar um comentário, de repente se você quiser mandar uma mensagem isso, ao, ao ouvir os episódios eu gosto tanto quando vocês tiram uma fotinho e me marcam falando tipo, estou ouvindo esse episódio estou gerando esta reflexão me marca, eu sempre vejo que vocês me marcam, Às vezes eu não acompanho todos os comentários principalmente no Instagram, que às vezes né, é um pouco caótico, mas é maravilhoso esse caos, mas sempre que vocês me marcam eu vejo, muito bem Espero que você tenha gostado, nos vemos no episódio da semana que vem, até lá!